0: 勒死的呀！对，哎，我这真有点当侦探那劲。我告诉你啊，这案子让你们猜的
1: ，呃，比警方破的可快。我跟你说，警方太干净了，这要阿达我们过去打眼一看，甭问了。哟，哎<呦>有反转！哟<呦>，<对>那咱们得注意这个，对对对对不能逞一时口舌之快。大家好，欢迎收听一乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生。然后这期呢。呃，死狗跟咱们一块录一期这个案件啊，平时他也老听，所以一块儿听一回现场的。我
2: 为什么来呢？就是也省点流量，省得我再回去
1: 再下了。哎，对对对对，今天这个案子是许先生主见啊，
0: 我我在那之前我先承认错误呗
1: 。呃，你要承认什么错误？
0: 就是那个工科机动队的
1: 事儿啊，
0: 这不是已经已经喷我了
1: ？这个也无所谓嘛
0: ，先先俩，第一个是那个。是伦敦确实不是地中海气候，哎，说错了，无知无知无知，温带海洋啊。对，对不起，对不起啊，随后一说，然后实在抱歉啊，以后严谨一点。哎，还有就是这个到底是念壳是念窍，这个无知了，无知了，无知了无知了啊！因为反正我身边人都念壳啊
1: ，听大家的，听听大家的啊。然后许先生开始今天的这个案件。行，咱们就开门见山
3: 啊，直接说案子。哎，事情呢发生在二零一零年。地点在对一零年，地点在这个黑龙江省东南部
2: ，又是国产
3: ，嗯，国产一个叫东京城镇的这么一个小城，黑龙江的东京城镇，哎，就是到底是国产是听名字挺国际的嘛，嗯啊，因为这个城呢，就是流动人口比较多，再加上属于一种就是那种三管三不管的这种特殊性啊，嗯嗯，这个小镇呢也是比较乱，这次案子就发生在这个城镇里啊，一零年的五月。警方在调查一起人口失踪案的过程中啊，走访到这个东京城镇幸山村，嗯、呃、的一户农家院，在这个农家院的菜窖里发现了两具男尸。怎么忽然
0: 间就发现两具男尸？就走访，人家是调查失踪人口、啊，对，调查
3: 这一块的时候，嗯，肯定是有原因的啊，别着急。嗯、然后在清理到这个菜窖深处的时候，又发现了一具这个早已腐烂，只剩下白骨和一头长发
1: 的第三具尸体。白骨连着长发，对，
0: 那就是一女尸呗
1: 。头发不是不太容易腐烂吗？对，等于就是说，本来你这个头皮会拿着这个头发，嗯，但是当你露就是烂到一定程度的时候，这头发肯定也就是瘫在那儿，嗯，对吧？没错，嗯
3: 。然后咱们呢，先说这个前两具尸体啊，嗯，这两具尸体呢，嗯，就不卖关子，就直接告诉你们是谁，嗯，啊，是刘家的两
1: 个兄弟，刘家刘姓兄弟，对，一个是刘老大，一个是刘老二，一个是刘老六。嘿，六十六岁刘老六啊！嗯，然
3: 后事情上怎么着呢？是这样、啊，是够能
1: 生
0: 的
3: 。四月二十四号，就是跟媳妇儿离婚二十年的这个已经六十五岁的刘老大，
0: 嗯
3: ，找了份工作，在村里的一个建筑工地上给人做饭啊啊！工友们反正都挺满意，就那么着干了三天。嗯，第四天的时候没来，哎哎也没请假。嗯，然后这大伙儿呢都跟他有的不太熟嘛，也就是说。嗯，有的也没在意，但是肯定是有人知道这样，嗯,嗯啊，然后这信儿呢就传到了刘家老五的耳朵里，嗯，老五以为呢这个大哥生病了，就奔家里去了，嗯啊，到门口一看门锁着，但是屋里灯还亮，着。嗯嗯嗯，然后从窗往里看，被褥放的哎都挺整齐，嗯啊，这下呢，呃，刘家这几个兄弟姐妹就开始猜测这大哥去哪儿了，嗯嗯嗯，其实刚才我就是交代一下这个。死尸是这个身份，但具体怎么死的，嗯、往后咱就是说这事儿嘛。啊、嗯嗯嗯嗯，然后刘老大这个失踪啊，也就成了个谜团。嗯，一个谜团没解开，紧接着第二个谜团又来了。嗯，嗯老大失踪的第三天，四十六岁的老六也失踪了。嗯、在这个四月二十九号晚上六点多，刘老六找这个刘老三要一张五千块钱的欠条，说打欠条的苏娟要还钱。拿完钱之后，就给刘老三送回来。嗯，这苏娟是谁？就是一个人物是吧？对，一个人
0: 啊
1: 、呃，欠条的这个打欠条的人嘛。就是、就是苏娟找刘老六借了钱，对、哎。但是这个欠条呢，在刘老三手里、哎。
0: 对，他们这家一家子花账啊，嗯
3: ，反正罗圈账嘛，嗯。然后这个九点多的时候，刘老六给刘家的这个他姐姐，嗯，打了个电话嗯，嗯，说。儿子以后就交给姐姐了啊，还告诉他说家里多少十二万的存款，还有账本的位置，嗯，就交来了这么一句话。然后第二天上午呢，这个刘老三看头天晚上也没等着刘老六，嗯嗯啊，就寻思上门看看怎么回事到了老六家门口，发现门也是锁着，转身到这个苏娟家打欠条的人在家里去问情况了。苏娟说头天晚上啊，已经把这个五千块钱。还给了老六，嗯，老六呢还把自己就是承包的二十六亩地，以那个两万两千五的价格承包给了苏娟，嗯，这一系列的情况啊，就让刘家这几个兄弟姐妹觉得有点蹊跷，嗯嗯啊，几个兄弟姐妹呢都知道怎么回事嗯，是四月初刘老六跟媳妇儿打架，媳妇儿离家出走了，老六呢多次提出外出找媳妇儿，嗯啊，但是呢找媳妇儿。怎么着也得提前打声招呼吧？对呀、啊，而且呢，为什么还把这孩子托付给姐姐
0: 了
3: ？嗯，然后还有存款的事儿，对吧？还把这个土地承包给了苏娟，这些都是带有疑问的嘛？
0: 这种感觉有点什么呀？有点像是就是想做后事，就是结了这，嗯、你知道吗？嗯、料理一下后事，对，嗯、就是要甩手，这是。
3: 然后呢，这几个兄弟姐妹啊，刘家的就开始找这个老大和老六，嗯，始终没找到。然后就在五月七号的时候，向这个当地公安机关报案了。嗯，在陈述事情经过的时候，刘家提出了一个问题，啊，引起了这个警方的注意。嗯，就是刘老大和刘老六都曾经借钱
0: 给过苏娟。啊，就是所有问题都指向这一个人。
3: 对，刘老大呢，在九零九年三月借给了苏娟一万，六月的时候，苏娟又找这个刘老六借钱，但是呢，老六手头紧、嗯。就从那个老三那儿先拿了五千。
1: 那娟儿跟老大跟老六有什么关系啊？哎，别着急，咱往后说。其实啊，肯定有事儿。其实，嗯，就
3: 相当于那种邻居，一个村儿的嘛。不客气，小邻居。哎呀，<笑>
0: 嗯
1: 、这小伟应该收的那种怎样的关狗、嗯、也笑了<笑><笑><笑>。真是林家娟，吧？关键是哥俩。你说这东西，<就是 S 1> 对，嗯。
3: 然后警方呢，在对这个老大和老六家里进行勘查的时候，发现，俩人的家里都有那个数千元的现金。嗯啊，如果说还
1: 没玩完呢啊
3: ，如果说两个人要真是就是离家出走或者干什么的话，
1: 就是这钱不可能不带走。对你都交代那么清楚后事了，为什么这点钱还不交代？对，嗯
3: 。那如果反过来说，如果这俩人要真遇害了的话，嗯，当时的时候是什么春耕的时候？嗯。地里忙活
1: 的这些人也没发现尸体，嗯、那跟地里的人应该也没关系。他的意
0: 思是，你如果就是春耕是一个大家都在出来工作的时候嘛，嗯、应该如果要是发现失踪，如果遇害，可能应该也是抛尸在野外嘛，应该会被人发现。所以他说没发现尸体。嗯
3: 、开头咱说了，这俩人老大跟老六是在菜窖里发现的。嗯。咱下边都说说这哥俩是怎么去的才叫嗯嗯嗯，嗯在调查到五月十号的时候，一条短信嗯进入了这个警方的视线嗯,嗯,嗯短信是刘老六发给姐姐的嗯，内容是什么？说三姐，我把我大哥打死了，嗯、我要去山东做生意，他不同意，我一失手、嗯、把他推倒了，嗯，嗯他的头撞在门框上死了。这
0: 刘老三是个女的对吧？是个姐姐、嗯？不是不是
3: ，排辈儿。嗯啊，三哥三姐，嗯嗯，女的那边单排，男的这边单排，所以这俩
0: 人是插着的
3: 。啊，就是刘
0: 老三和刘三姐是俩人，对对对，俩人不是大盆，啊，不是大盆。都是刘家的
3: 啊，
2: 多少孩子
3: ？然后说这个老大头撞门框撞死了，你们就不用找我了啊，我不想坐牢，我就跑了。嗯啊，这么着一条短信
0: ，这条短信是老六发的
3: ，对，老六给三姐发的。嗯啊，收到这条短信之后呢，这个刘家几个兄妹。啊，也是不怎么聪明的啊，就相信了这个短信内容，嗯，以为呢事实就是这样，嗯，但是这一块呢，咱就还是不得不夸我这个警方能力啊，嗯嗯，细心的侦查员发现，嗯，刘老六失踪前发的短信，嗯，每句话之间都是以顿号间隔，嗯，失踪之后，标点符号用的都特齐全，啊，逗号句号用的都挺标准，嗯，格式不同，哎，就
0: 是短信的习惯不一样，嗯，对对。像我就基本上都不打标点符号，全是空格，对，嗯
1: ，或者表情是吧？都是一些小可爱的表情，不用可爱表全
0: 是黄图，对
1: ，全是黄图。我主
0: 要是黄图这块儿，
1: 故事，故事，故事，故
0: 事
3: 。然后呢，这个短信内容啊，就是在失踪之后，短信内容也是。叙事的过于详细，嗯啊，感觉很有条理，对，非常清。楚。怎么把这个老大打死的？哎，整个过程啊，原因、嗯，连撞
1: 门框、啊、这种事儿都说得非常的细致，
0: 这有点像口供，你知道吗？对对。对
1: 对嗯
3: 、然后还有说到
1: 这个，为什么把这个地承包给苏娟？嗯，都说得特清楚。那你看啊，其实如果他们家里人信了的话，理论上就不应该报这个警，嗯，对吧？说明还是觉得怎么着是要把老六追回来。缉娜归案、啊，他是先报的警，嗯，后收的还收着这个东西，哦
0: 。但是你觉得特怪，嗯、就比如说家里一般有这种事儿啊，嗯、没有不打电话的。嗯，对吧？嗯，都会你出事儿。你比如说，我给你发短信，我说小伟，我说出点事儿，你给许梦
1: 杀了。我别别别，我给许梦好了啊。我说怎么样？你认
0: 错了，给小伟打一电话。不是我，然后失手告诉我
1: 爽不爽？不是
0: 失手了，许梦，对
1: ，认错人了，认错人了。然后我给他抛尸了，我
0: 给小伟发微信，我不可能在微信我操心，还给人杀了。意外，意外，劲儿大了，劲儿
1: 大了，啊啊啊、明白。今儿这
3: 案子我说啊，一会儿你琢,琢磨琢磨，啊啊、给你
0: 说里边去了，<笑>冷静啊。然后你先、啊、你琢磨这事儿吧，我肯定是发一信息，嗯、我说出事儿了，然后你问我什么事儿，然后。我电话说把电话对对对，或者说我说一简单的，我就说哎，我我给徐梦不小心失手玩了，玩了，你肯定你肯定打电话跟我，你肯定打电话追过来了吧？我说怎么样怎么样怎么样对，他那天哪着馒头没
1: 好好玩吗？对吧？对
0: ，猜测很
3: 正常啊，但是呢，他竟就是没这么干，嗯啊，就没准怕什么，比如电话能定位啊，嗯嗯，你妈
1: 一短信不能成口供。甭问，肯定不是
3: 他发的了。说到这儿，那肯定是
0: 这案子咱经历不少
3: 了。有一个奇怪一点是什么呢？就是每次啊，警方找这个苏娟谈话之后，
1: 嗯
3: ，刘老六的手机就会发出短信啊。哎，这一块就很明了了，又被摸到了阿娟的事儿。从那个十号到十六号，分别给那个三姐、嗯，老六这媳妇儿发了十多条短信。从内容上看呢，就是在证明自己这个离家出走跟苏娟。没有任何关系，嗯、这就有点对吧？四地无对，四地无银
0: 三百两、
3: 嗯、咱这块也不卖不关不，咱这块也不卖关子了。嗯、就是凶手肯定是苏娟没跑了，对啊。对啊警方呢也是把目标锁定了他。嗯、当时呢初步认定老大和老六已经惨死在这个苏娟手中。嗯、但是呢，咱说回来，一个女人如何杀死两个男
0: 人这又是因为什么呢？啊
1: 什么死法都能
0: ，我跟你说，这种当有时候保不齐我就上了
1: 。哦，你差点死啊。不
0: 是不是我差不谁的
1: 身上是不
0: 是，就是这种。你为什么？一个男人，你他找你，你多少还有点戒备之心吧，对吧？
1: 但要是娟儿找你，那不好说，就破鞋露脚尖儿。对，姑娘叫小娟儿，破鞋露露脚尖儿。咱们啊，先简单。肯定是老师让他交学费，他说等两天，等两天，他说他得
0: 管老大、老三、老六借钱，差不多这哥儿交学费
3: ，凑合就是说的他，咱今儿说的是不是这歌的典子？等两天肯定是有啊。咱就先介绍一下这个苏娟嗯嗯嗯，一九七零年生人，嗯。二么呀
1: ？一九七零年，狗，嗯。嗯。
0: 继续故事继续，我现在都不惊讶，嗯，我只是为了让他说出来。嗯
3: ，二十三四岁的时候呢，就嫁到邻村，嗯，然后零一年的时候，苏娟就自己带着四个孩子，嚯嚯，回了这个娘家和父。皮里骷髅
0: 啊！零一年已经计划生育了，这别着急，这四个孩子啊
3: ，我具体说一下。嗯，四个孩子呢，一个是亲生的闺女，嗯，一个呢是她妹妹的儿子，她妹妹的对
2: ，就是她侄子呗，呃，对。
1: 不是他外甥，外甥
3: 啊，然后还有两个孩子是他不知道谁的，他弟弟的，一儿一女
1: 啊。三外甥，这是侄儿，这俩一个外甥俩侄儿，还还闺女。一家，嗯，不
0: 啊对。那他是好侄子，好人。侄
1: 侄子
3: 侄女外甥闺女四个孩子。好人小娟，嗯，然后苏娟这爷们呢是在这个浙江打工，嗯，两人结婚三年以后就开始分居，嗯啊，但是呢一直没离婚。有事儿呗，对。然后随着零一年母亲去世和零八年父亲去世，嗯、呃、啊，现在呢就是他自己带着孩子这么住的一个这么一个情况，嗯、呃、嗯寡妇带着四个孩子呗，嗯、也不算是寡妇，我、嗯、寡，活寡，守寡，嗯。然后五月十九号，警方再次来到这个苏娟家里，嗯，侦查员补
0: 岩。姓李吧，李啊、<笑>你跟我说是不是姓李？
3: 姓姓卜，人姓卜啊、嗯嗯哦，我
0: 知道，一个数一个数一点那个、嗯
3: 、我认识这个卜、嗯、言。是、嗯，就是咱看似无意的啊，问了一句，说你家有菜酱吗？嗯、哎，苏娟立刻否认，这个其实就引起怀疑了。嗯啊、嗯嗯，因为在之前走访走访的过程当中呢，就是了解到苏娟家里确实有菜酱，嗯，而且那会儿。农村里啊，几几乎家家都有菜窖，尤其是东北那边嘛，嗯、对吧？对对对对
2: 对
3: 然后可能之前就是猜到，呃，猜到过藏尸的这么一种可能性。嗯，哎，这一矢口否认就有点可疑了
0: ，这就有点聪明反被聪明误。嗯，这就
3: 让几位警察叔叔就不得不搜索一番了嘛。那肯定。哎，在院子里呢搜索一阵，很快就发现了这个菜窖的位置。菜窖面上啊，堆着一米多高的杂草。嗯，这个杂草呢，有点奇怪，它不像这种自然生长出来的。嗯啊，就是很像故意放上去的，就是为了掩盖一下。挪开这杂草之后呢，菜窖铁盖上还压着一个废旧的轮
0: 胎。嗯，铁盖对，
3: 因为菜窖都有都会有一盖子嘛。就门
0: 。嗯。对。啊，我下去他就看外边、哦，我明白了。对，我明白了，<对>那我知道了。
3: 然后这个卜言就打开了这个菜窖，嗯
1: 嗯，卜言，嗯，一股腥臭之气。德国的侦探不不至于那么腥臭
3: ，反正就是堆满了各种垃圾，嗯啊，也是臭臭气熏天啊。嗯，当他们呢准备这个顺着梯子往下继续查看的时候，嗯，这苏娟就冲过来了，嗯啊，又抓又挠，就是死死的拽着这卜言的胳膊
0: ，不让看
3: 。哎，对，就不让看，撒
0: 泼，把手撒开。对，东北的嘛，嗯，不让看，黑龙江的。其实不让看，就是、不让他进菜窖，嗯啊
3: ，就在外边就给拦上了。嗯
2: 、
0: 但是这一行
3: 为呢，也是被两位侦查员给制住
0: 了
3: 。嗯，那肯定
2: ，那必须得进了、这
3: 个嗯。对，你你看啊，三米深的菜窖里边堆满了各种垃圾，然后侦查员用一把大叉子在垃圾上划了几下，之后挑出了一个床单的一角。哦，接着就是人的一双脚。哦，哎，在先是床
0: 单的一角，对，然后就人脚了。嗯。
3: 裹着呢，对，再之后就发现了这个用床单包裹着刘老大和刘老六这尸体，嗯，啊，两个人面目狰狞，嗯，舌头就已经露
0: 出半截来了，嗯、呃，勒死的呀，对，哎，我这真有点当侦探那劲了，这一
1: 一听舌头就常识了，常识了啊，咱们这来继续，
0: 那就不会是
1: 伸舌头干些什么事的时候忽然死了
2: 吗？可能馋死了，
1: 对，不
2: 说嗯六六六六六。
1: 舔呢？对，舔的时候，高兴死了！舔什么东西的
0: 时候？死流哈拉的流死！高兴死了，没得着过。说
1: 嚯，六六六六！是
3: 。回到故事，反正到现在呢，这个刘家兄弟失踪这谜团也是解开了。嗯啊，苏娟呢也是对这个杀人过程供认不讳。嗯，那具体的杀人过程，我简单说一下。嗯，就是时间，听点细节。哎，听点细节。嗯，时间呢？回到这个四月二十二号。哎。刘老大就找这个苏娟说要再婚，因为离
1: 婚二十年了嘛，啊，需要用钱。这是哪年？一零年。一零年，他是七零年生人的娟，二十多岁结的婚。他今年是四十岁，四十。但是刘老大已经六十五了，够敢玩的
2: 。跟谁在跟跟老大再婚？不是不是，老大说自己要再婚
1: 哦哦哦哦，说想找一个
3: ，哎对，说需要用钱。嗯，就让之这个苏娟把之前那个一万块钱还给他，钱还,给还钱啊、嗯嗯！但是苏娟呢，当时是拿不出来，嗯，就,就敷衍他说
1: ：“你就找我不完了吗？”
3: 那哥就来了，嗯，等两天，哎，再、哎嗯、等两天，对，就敷衍的过几天再来嘛，嗯。然后二十六号的时候，这个刘老大这次就准备拿钱，嗯，苏娟把事先准备好的装有这个安眠药粉末的两粒胶囊，哦、就骗这个刘老大给服下了，嗯。我大
1: 郎喝药了，嗯，试试新药，试试新药、啊，有点那意思。说这药可跟以前不一样，噔楞噔噔,噔噔，的劲儿大，不
2: 楞不楞。对，我告诉你啊，这
1: 案子让你们猜的、呃，比警方破的可快。我跟你说，警方太干净，这要、啊、阿达我们过去，打眼一看，甭问
2: 了
3: 。嗯，我就是、噔
1: 噔噔楞。我都刚看见菜窖，我就是把娟抓起来吧，<笑>把娟逮了吧。<笑>就这点破事儿，我说就是娟儿的事儿，歌歌词都写有歌为赞。嗯，对
3: 。然后等这个刘老大昏睡过去之后，嗯
1: ，就将其狠
3: 狠的勒死。嗯，然后他就娟儿自己下的手，对，就他一人
2: 。嘿，那他这四个孩子呢？加油，说吧。就说白了，
3: 还是应该是分开住。然后说晚上你来。对，这只是什么呀？这只是我刚才说这点
1: ，只是这个苏娟跟警方这边的口供。你看人。四，我现在有孩子就是不一样，他知道这事儿，我都把这四个孩子，孩子，对他知道这事儿得逼着这孩子，背着点，好孩子说上再好
3: 父亲。父亲然后呢，就用这个床单裹严实之后，就是给扔菜窖里了。嗯，做完这一切啊，苏娟想到了那个老六那儿还欠着五千呢，这眼看到期了也没钱还，嗯嗯、就索性一不做二不休，就一块儿吧、哎。但是老六没找他要是吧。老六，老六没找这药，嗯、老六有点冤。哎，老六说：“我玩完花这儿就
0: 花这儿，哎、没说嘛。六十六岁刘老六，嗯、呃，都搁这儿了。”然后二十九
3: 号晚上，苏娟就把这个刘老六也骗过来
1: 了，啊,啊，用同样的方法，说六哥给他弄下<呀>。嗯有新药，嗯、快点
2: 大哥用了，不楞不楞
1: 。嗯，他肯定不能说大哥也，你也过来不楞不楞。你也过来不楞，我肯定不能说大哥也用了。嗯
3: 、对，肯定是有这细节，但是具体怎么玩的，嗯、就是后边的。不是，咱
1: 说正经的，这案子啊，嗯、老大和老刘到底玩没玩？嗯、呃，他不算玩，嗯。就蹭蹭，
0: 我觉得让徐梦讲吧，没准还还能有点惊喜
1: ，对，有点惊喜，没准你想不到这些东西，
0: 没准是老大和老六玩。因为如
3: 果要我要现在这么告诉你，老六跟老大玩了，嗯，那你觉得苏娟儿肯定是不不不怎么样，对，对吧？嗯，但是后边我会告诉你，苏娟这人其实
1: 挺好，咱反
3: 正有了说
0: ，哟，哎
3: 有反转，哎那咱们
0: 得注意这个，不能逞一时口舌之快。娟好啊，娟儿不错
1: 。老嫂子，你别胡说八道了。喂，是神探阿乐吗？是我，什么案件？没有案件。再见。哎，别别别
3: ，
0: 我是想听您给我讲几个案件
1: 。这种事情，不要找我，去听娱乐电台
0: 。那我怎么才能加入组织？
1: 关注微信公众号“一乐 FM”， 加入微信听众群，哪里有你想要的
3: 。然后根据这个苏娟的供述啊，她不是说放安眠药胶囊吗？嗯、警方也做了一个小实验，一个空胶囊能容下八片安眠药的这个、哦嗯，两颗胶囊就是十六片。嗯，这种用量啊，就是。不用勒也可以死
1: 了，但是不不不,不太多。我还特意
3: 查了一下，基本上咱分不同种类的安眠药、啊，嗯、这个我就不宣传了啊。嗯嗯、反正大概肯定用量比这
1: 多。呃，其实我这可以说点题外话啊。嗯、那会儿我们跟我一哥们儿，他那阵有抑郁症嘛，然后就不是特别好。然后说起这个安眠药自杀这件事他说：“你知道吗？其实安眠药自杀的死亡的体验是最痛苦的，是最痛苦的。苦的”窒息死其实是不是窒息死是灼热死烧死的是烧死的，但咱他说这个我我无从考证啊，诸位听众要有了解的，咱们呃，那我们下期再道歉。反正我们烧胃是就别试就完了。应该应该是真的，因为那个之前有一个
0: 朋友也是这个中药的，嗯
1: ，然后说过提到过提到过，说就是你大量吃完迷药之后，你虽然睡着了，但是他是在烧你的胃，烧你的五脏六腑。最可怕的是。这些烧你的时候，你是能体验到是清醒的，对，但是你醒不过来，你醒不过来，哇塞，是一种活活的被你烧死的感觉，所以不要轻易的就就不要尝试自杀就完了，对，不要死亡。但是我知
2: 道最舒服的自杀方式是窒息死，因为在窒息在最后，你是不是听我们
0: 节目知道的呀？是吗？
2: 你节目里说的吗？
1: 对，会射精是吧？啊，会有一种快感，
2: 因因为有人玩那个窒。窒息的那个，嗯、那个我真就
0: 觉得你是不听我们节目听的，<吧>跑这这时候装博学，嗯、
2: 都是从网上知道的
1: 。哎，继续继续继续,续,续,续,续，说八零
3: 。哎、嗯啊，反正就是这这点用量呢，就是导致这个苏娟能轻易杀死他们这么一个原因嘛。嗯啊，然后发现刘家报警之后啊。就开始，这苏娟就开始用这个老六的手机发短信，就刚才咱们之前说那个，试图这个伪造成这
1: 个老六杀老大、老大哎，这么畏罪潜逃一个假象。对
3: ，然后这两句尸体说完了，还一句白骨没说呢吧？
1: 哦，哎，哦，那个应该不是今年的事儿吧？嗯
3: ，就在听说这个苏娟杀死刘家两兄弟之后啊，嗯，苏娟的弟媳
1: ，哦，弟媳叫
3: 李英，嗯。英子，对英子，别别，英子，现在电视剧有一个叫英子啊。李英的家人就从这个邻村赶了过来，嗯，跟警方报案说说李英自从五年前留下一封信，说去外地打工，嗯，之后就再也没回过家，哦，彻底也没有了联
1: 系。这个李英是苏娟亲弟弟的媳妇儿，对，哦，弟媳
3: 嘛，养那孩子就是这孩子，对，对啊，
1: 嗯
3: 。然后呢，这个现在。苏娟这边出事儿了嘛，就怀疑李英可能也是被苏
0: 娟杀了，嗯、然后把孩子过去过来收养了。嗯，不是，那是、个、之前
3: 啊，对对对，对吧？对，因为他那个弟弟也是外出打工嘛，这个、后边咱会说的、嗯。嗯嗯
1: 嗯
3: 。然后咱也不卖关子，就是经这个警方鉴定嘛，嗯，白骨确实也是李英的英子的。嗯，苏娟呢，我
1: 意识到了一些什么，但是你可以接着说。嗯,嗯，了解。嗯看，咱们是不是想一块儿去？大概
3: 知道你想什咱们
0: 是不是想一块儿去
3: 。然后苏娟呢也交代了这个整个过整个经过啊，就是2005年11月，嗯，李英从浙江打工回家，嗯，然后找这个苏娟说要要这个打工钱，嗯，寄存在他手里的这个一万四千块钱，嗯嗯，然后苏娟说为了养这个李英的两个孩子，花了，都花了，嗯，哎，两个人呢就产生了这种激烈的争吵，嗯啊。苏娟就寻思说：“这些钱都花你们家孩子身上了。”嗯，对，花到底花谁家孩子身谁知道啊？那也
0: 没有你家孩子喝娃哈哈，我家孩子就喝矿泉水。娃哈哈矿泉水，娃哈哈矿泉水
3: ，都说花你们家孩子身上了，你还不依不饶的跟那要这笔钱，对吧？嗯、揍死你！你、嗯。哎，得了，我弄死你吧
0: ！不是，我、就是哎，不过太好说话了，不是也合理？因为咱们讲这么多案子，最终的他们的解决办法就是。我刚才我就杀了你就完了，哎、对、嗯、对吧是我也？我我我已经习惯了这种这种直来直往的<辑>了对直来直往的思维方式。我操
3: ！然后就在这个十一月底的一天啊，晚上父母和弟弟不在家，嗯，四个孩子也睡了，嗯，哎，李英呢，因为感冒身子虚，就单独住在这个西屋，嗯，然后趁此机会，苏苏娟用这个麻绳就勒死了李英
0: 。他是真善于玩这
1: 绳子。嗯，可能也是捆绑出来的这种
3: 经验之谈。那个什么什么受害人有罪论，这嗯啊，不说了，注意注意。然后之后就把这个尸体扔进了菜窖。嗯，然后为了防止尸体腐烂的味道被别人闻着，嗯啊，五年以来，苏娟一直把这个粪便嗯等垃圾，就是都扔进菜窖里啊。然后杀人有点脑子，做些掩盖嘛。
0: 嗯
3: ，然后杀人之后的第三天，苏娟伪造了一封这个李英离家出走信，放在大门口，然后用这个李英的手机给李英的妹妹那边那家的啊发短信，说说马上上车了，嗯啊，照顾好父母，我就不会回来了。对，苏娟的弟弟呢，就是这个李英的爷们儿，爷们儿，这是这是他亲弟弟。对，多少信也赶回来了，然后。苏娟就又告诉他弟弟啊，说什么说说你媳妇跟别人跑了，嗯啊不要你了，嗯哎，就这么着两边骗吧。嗯嗯啊这两家呢都认为这个李英就是离家出走，对，而且还有了外遇，嗯，骗的不错，对，就抓住什么心理呢？家丑不可外扬，对对对对啊，李英的这个婆家和娘家呀这两家都选择沉默，谁也没报警，就不言言了，哎，就这么着。不露脸，毕竟对过了五年之后，这点事儿，这个也算真相大白了嘛。白了，嗯嗯。李英的尸体呢，也就变成了一具白骨。啊，行了，这三具尸体说完了，嗯啊，你们以为就这么结束了吗？没有啊，我不等着你讲，等你讲。你这个官司卖的不好，不好，太不好。等那个，但是呢，啊，对，等等。六月份，嗯，又有一家人，嗯，向警方报案，哦。这家人是谁呢？是苏娟的妹夫，嗯，严强的家人。等会儿啊，另一个孩子呢
0: ？苏娟的妹
3: 夫啊，嗯，他不是一妹妹一弟弟吗？嗯，然后妹妹妹
0: 夫，嗯，明白，这
3: 是妹妹的爷们儿，这关系谱拉的，对，特乱其实啊。严强的家人就跟这个警方说，说严强啊，七年没回过家了。哎呀，得，警方也是惊了，说从那个从警十八年的这个。补严警官啊，嗯，补严警官，哎,哎，说说女性杀人案子也办过，嗯，啊，杀仨就已经够可以的了，嗯，如果说严强也是这个苏娟杀的，那他简直就是这个宁安头号女杀手，嗯，宁安就是这个这个市地名嘛，啊,啊，对地名。然后经过审讯呢，苏娟也是没抵抗啊，就承认了严强也是他亲手杀的。嘿，怎么回事呢？在二零零三年二月，嘿，苏娟的妹妹苏宁。嗯，哎，开电器去了吧？行，这<对><吧>可能都是化名啊，肯定不<那>不太可能用真名。是不是叫大钟？嗯，有可能，也可能叫钟富。嗯，然后这个苏宁和这个严强俩人从浙江打工回来，嗯，就因为感情不和，苏宁呢就提出要离婚，但是严强不同意。嗯啊，为此呢，严强也不知道是，哎，为了表忠心还是为了发狠啊，就用菜刀。剁掉了自己的一截手指头，哦、哎，他
0: 就是发，这不是
2: 说唱啊，是吧,<笑>是吧？前两天、那个、说唱这块儿呢、嗯嗯，一直心态。然后那个、
3: 嗯、感到害怕的苏苏宁啊，在这个苏娟的帮助下，就偷偷的就离开了兴山村。嗯、啊、一个月之后，本以为这个苏宁回娘家的严强，发现媳妇跑了之后啊，也是气急败坏的找到这个苏娟家。抄起菜刀就扬言说要这个砍死儿子，嗯啊，说只要儿子死了，苏宁就能回家，嗯看也不知道什么心理，他妈的，这是什
0: 么逻辑啊？这你看，这当爹的就是受不了这个，受不了了，听
1: 不了这个了，现在
0: 就是你你你从一个
2: 为人父的这个想法，这个逻辑就你能说话
0: 的时候，在夜里先把墨镜给我摘了
2: 吗？就是这个逻辑就不是人，你知道吗？为了让自己媳妇回来，把自己孩子砍死，嗯
1: ，这。也。这都不用人付，这就是一个正常人也不,不会那么干，的对呀、啊，嗯，太混
3: 。然后苏娟呢，就是为了阻拦他嘛，嗯，把这个严强就是推推到了院里，随手就抄起一个玻璃瓶子，就砸向了这个严强的太阳穴。操你妈！哎、嗯，反
0: 正就是不是东北话。我操！我整死你！整死你！我操你妈的！十几分
3: 钟以后啊，这个严强就断气了。出子他妈准啊！就打太阳穴，因为如果要劲儿稍微大一点的话，就休克。也是
0: 寸啊，这人这这这女孩，这娟子就是当杀手的命，天生的，杀人不费劲。我操！
3: 但是啊，就是这个初次杀人的苏娟就已经觉得害怕了。那肯
0: 定，肯定
3: 。但是这时候呢，就刚好这个苏娟的老爹从外头回来了啊，苏老爹，哎，看见这一幕，老头也是没报警。嗯啊，那是自家闺女嘛？对，就用了这个。嗯、呃，四轮农用车，嗯，把这尸体装上之后就给拉走了，嗯，回来也没说尸体怎么处理的，嗯嗯，然后在零八年之前，咱不说了吗？零八年老头因病去世了，嗯，严强的尸体下落也就成了谜了，找不着了
0: 。这老头也够狠，嗯，苏家老头苏大强啊，不是<笑><笑>你吗？是倪大红老师扮演的角色，继续啊。然后
3: 按照这个苏娟的供述呢，他是误杀严强。嗯啊，就是误杀，但是后来的行为啊
1: ，就有点主动了
3: 。咱们看起来就是早有预谋
1: ，因为这事儿，这个大强给他开门了，嗯，哎，尝着这味儿。李昌钰说过，嗯
0: ，这个冲动杀人和这个蓄谋杀人是两回。咱之前不是说过像用绳子这标准的蓄谋，您都安眠药了，对对对对，对吧
3: ？这个其实他杀严强这一点啊，咱看似确实是冲动杀人，因为就超级瓶子随便一拽，也没说是。碎瓶子拉拉脖子，嗯、对吧？他就只拽太阳穴了。嗯，但是后边他做这几步呢，嗯、呃，就是觉得有点有预谋。怎么回事呢？嗯、他在严强死后啊，苏娟以这个严强的名义就给广东，嗯、在广东严强的姐姐发了一条短信，嗯，说这个嗓子发炎，说不了话，这就是开始初次用短信。哦，哎，说要借一万块钱盖房子
0: ，这、嗯、这还能借钱？嗯
3: ,嗯，真他妈行。然后。因为是以严强的身份嘛，明白。然后他说：“这个盖完房子之后，等苏宁回来，好好跟他过日子。”嗯。严强的姐姐呢，也是按照短信啊，就把这一万块钱打给了自己的母亲。嗯嗯。嗯啊，严家的母亲。然后严强的母亲看见苏娟过来拿钱来了，嗯，就觉得纳闷儿
0: 。对啊
3: ，怎么着应该是他媳妇儿来拿、啊。呃，严强自己拿，那、啊、<对>拿了对吧？对，或者对，然后苏娟谎称什么呀？谎称这个严强不好意思见家里人。嗯啊，就委托他过来拿。嗯，但是呢，严强严严家人啊也算聪明，没给没给啊。然后回家之后的这个苏娟还是故技重施，嗯，再次用这个严强的手机
1: 说：“你们就给娟儿吧。”
3: 不是不是这么说的，嗯，他就放弃这念头，嗯啊，就发短信给这个严家人和苏宁，说我不要了，行了吧？说出去打工了，嗯，不混个人样不回来，就别找我。
1: 这是七匹狼的那个，但是说那个苏宁，嗯，知道他他姐姐杀过他爷们儿吗？不知道，因为他已经
2: 跑了，已经没有这个
3: 人
1: ，已经离开了。对
2: ，这
0: 是真跑了呀！苏宁没跟你说卖电器去了吗？
2: 嗯
3: 。然后这个案子基本上说到这块就都结了。嗯啊
1: 。
3: 然后后来呢，咱就说一下这个记者在采访采访苏娟这个过程当中啊，记者呢是先。走访这个苏娟邻居，啊，了解到什么呢？就是每个人对于苏娟杀人的这个事儿，都觉得不太相信，啊，就无法相信。一个邻居说什么呀？说这个苏娟人很好，很热情，哎、本分人很、嗯。对，你看热情。嗯。父母相继过世之后呢，自己就一个人带着四个孩子过。嗯。邻居们呢，也都说这个苏娟对孩子们也很好。嗯，尤其是这,这我猜到了。对，尤其是谁呢？尤其是弟弟和妹妹的孩子。十分溺爱，给给娃哈，哈。呃，对对，给什么都给，给娃哈啊。家里条件啊，经济条件虽然不好，但是呢，对于孩子的这个要求还是有求必应，不护短。对，啊，用的书包啊、文具盒这种都是村里最好的，嗯。都是都是 Nike、阿迪的。然后苏娟呢，能那个开拖拉机、骑摩托、能干活，男人干的活啊，她都能干。嗯啊，看不着她闲着的时候，女强人，对。然后晚上家家户户都都这个休息的时候，他还出来了。不是不是，他不出来，出来接活来了。我这忍着就不说这点上钟了。嗯，他还干嘛还洗衣服啊？就是反正就是街坊邻居一顿夸，说好人，哎，好人，一生平安那种。然后住在这个苏娟家后院的这么一个邻居王国胜，嗯啊，就说这个苏娟长期是什么呀？开着灯睡觉。灯一宿一宿的亮着啊，有的村民睡还是不睡啊？咱就、啊、这个什么,什么色儿的灯啊？就是、嗯啊、就那普通灯彩，普通的粉色，在沟里去了啊、嗯嗯嗯，
0: 刷刷一粉灯泡
3: 。然后有的村民还说什么呀？说这个苏娟常年失眠，哦、这都是事实。然后喜欢抽烟，一天一包。嗯，还<得>那跟我一亮啊？有意思来了，就是有人提到这个苏娟。跟刘老六的关系的时候，嗯，一说这话的时候，表情就有点那种
1: 暧昧表情，他们就搞
3: 搞那什么，哎，那是这咋
1: 能说呢？这搞研究，亲热呀，亲热
3: 。然后就说他俩好，嗯。然后王国胜呢也是回忆说，这个刘老六之前啊，似乎对于这个严强的死，嗯，略知一二。哦哦，有一次刘老六这个喝醉酒之后，就跟。自家三哥刘老三说：“嗯，说如果我死了，一定是死
1: 在了苏娟手上。嗯，哎，说操，太难人了。这句话就真让他说着
0: 了，死他怀里，嗯、死死跪到他他石榴裙下。在七月
3: 的时候啊，记者是在看守所嗯见到了这个苏娟嗯，嗯这个女人呢，就是没有什么狰狞的长相嗯，很平和，啊、就很就是普通农村的这种女人。嗯、好看吗？”嗯你听我说皮肤黝黑身材比较高，就是阿达装一长
0: 发对，阿曼的，阿曼也是一个，是一个阿曼的
3: ，然后一双眼睛啊，喜欢这个死死的盯着人看，哎呦，我挺害怕这种人的，其实，直勾的，对，然后长期失眠呢，使他这个双眼周围长满了斑点，哦，双手的关节也是，双手的关节啊也是这个就是十分粗大嘛，因为就老干活嗯。然后为了让这个苏娟配合采访，警方呢就给她准备了一盒烟。嗯啊，抽了一口烟之后，他说，到看守所的第一天，啊，全都交代完了以后，嗯，睡了一个好觉，哎，足足两个小时。你瞅瞅，这么多年头一次睡这么长时间，俩小时，俩小时，小时。哎呦，可能就是心理上有一些，他肯定阴影和压力
0: ，他瞒着，这都是事儿，嗯
3: 、对。然后呢，苏娟就提到了这个与就是警方那边口供不相符的情况。嗯，苏娟说呢，说这个杀死刘家两兄弟啊，不是为了钱，嗯，而是因为他们都是
1: 性侵犯
2: 。哦，哎，那就跟这孩子就搭上了。嗯
1: 、你是这么想的哈？嗯，你知道我是怎么想的吗？嗯、我能说吗？现在、嗯、说，我在猜会不会刘家兄弟和这个他的。兄弟媳妇儿有什么人让他发现了，他生气了。我我说你他妈的跟我弟弟好，你还出轨。嗯，不是，不是。我,不是我猜的
2: 是啊，你看他人都杀了，这孩子的父母他都杀了。嗯，为什么杀？可能就是因为对孩子不好。嗯，跟他好的这个老六为什么也能下手杀呢？嗯、可能就是因为老六也对这些孩子不好。动这孩子，就是你弄谁都行，你动这几个孩子，我给你拼了。对，我就给你下药。啊，
0: 护崽那种心理、嗯、是吧？嗯我觉得可能没有护崽那么简单，保不齐这几个孩子也是遭过毒手，你知道吗？嗯、没有，咱们其实想复杂了、嗯
3: 、啊！嗨、嗯，听我继续说就行
1: 。嗯
3: ，这个一零年四月份啊，嗯，苏娟的弟弟出门打工，苏娟一个人带着孩子生活嘛，对吧？嗯、就她一个人跟四个孩子这在,在这个院儿，嗯、然后刘老大和刘老六经常借着这个帮忙干活这么一个机会过来骚扰她。
1: 就骚扰娟对，
3: 因为都知道家里家里就这一没人了啊，活
1: 寡嘛，活寡。对，这农村有这样，有这样，这样的腻上那腻说这
3: 。但是呢，刘老大因为这个岁数大了，嗯啊，也玩不动，不行了，就没得力，有心无力，没得力，就
1: 蹭蹭。哎
3: ，那老六老六
1: 就是强奸了，成了，成了，还真就是硬上的，对，硬上的啊。
3: 然后苏娟这块就说了，说我不明白为什么男人都这么对我，啊，婚姻就是本来不幸嘛，嗯，让她对男就是让她身心疲惫，嗯，当年春节的时候，就是得知了这个丈夫，他不是在，他爷们儿不在这个宁波打工嘛，嗯，就与人同居了已经，他爷们儿，哎，并且呢，那边那个女的已经怀孕
2: 了，有家庭了
3: ，对，苏娟对这段婚姻，自己的这段婚姻就已经彻底死心了，啊。因此啊，就是加上这点事儿，也是
1: 个苦命的人。对
3: ，痛恨这个所有男人。嗯，然后他就想到了把这个安眠药粉末装进胶囊里边，骗这个刘家两兄弟说是这个男性保健品。哦，哎，还真是这么用的，真是这么用的，真给断出来了。他还动了一脑子是什么呀？他就是想这个男人太重了，嗯，自己搬呀，就是要真死了躺地、嗯、挪费劲。说咱俩去地窖玩差不多这意思，他就说什么呀？嗯、说这个孩子都睡了，嗯、咱别在屋里，嗯、咱院里，这么着，
0: 就是凉凉快，就是离地窖近点，就玩野的，
3: 对，对嗯嗯、然后还把这个布单就给铺地上了，这么着
1: 、哎、一裹，直接就骑，看着星空玩儿，嗯,嗯
0: ，然后哎，那这个老六应该也不是第一回和娟子发生关系了，这咱不好说。他只是交代
3: 这么，应该是我觉得应该有一段时间了。嗯、对，有<对>应该不是第一回了，嗯、因
0: 为你想啊，一旦被强奸以后，他就威胁他，对、嗯，然后肯对吧
3: ？嗯，有可能
0: 逼良为娼嘛。嗯
3: ，然后这苏娟在看守所里啊，就说想，就是唯一的愿望就是想见见这四个孩子。嗯，啊，自己的闺女已经十四岁了。嗯，啊，妹妹苏宁的儿子呢十八岁。嗯，弟弟呢，这个女儿十二岁，儿子八岁，就这么四个孩子。都是挺要命的岁数，对，这都。弟弟家八岁这儿子啊，嗯，就一直称呼苏娟叫妈妈，嘿，哎
0: ，就当亲妈认了呗。
3: 但是年幼的他就并不知道自己叫了八年的妈妈是杀他妈的人
2: ，对
0: ，是杀他妈的，
3: 杀死自己亲生
2: 而且他妈的尸体就在院里，对，就在院里
3: 。哎呀，他还最后就哭了，嗯，哭着说什么呀？说这个，在这四个孩子当中啊。就自己亲生这闺女是最不得宠的，嗯，就是加倍的对弟弟妹妹的孩子好，他也觉
1: 得有亏欠，对他觉得有
3: 愧于
0: 于这个几个孩
1: 子，就补偿
3: 内心的这种愧愧疚嘛。嗯，然后他就他就说什么呀？说我想到的是把这四个孩子养到成人那一天，他自首去，我自杀，啊，就结束自己生命，因为对生活
1: 已经没有希望了。这就是母爱这东西，嗯,嗯，这点事儿。也挺可怜，对
0: ，但是可怜之人必有可恨之处，也是也是
1: ，挺狠这人。可你说他哪儿可恨了呢？你恨不起来。其实听完后边这，不是我说可
0: 恨是听完这个故事他杀人嘛，整个这些，嗯嗯。但是你说他，哎，没法说。但是也都是逼的，被逼的
2: 。他第一个杀人就是被逼，拿刀啊，拿刀要砍自己孩子弄死，那他肯定也是被逼无奈嘛。绝
1: 对是正当防卫啊，对吧？而且对面又是一个男人，嗯，我觉得他做出这点东西很正常。再一个就是说什么呀？
0: 但是其实啊，嗯、第二个他不该杀他那个那个
2: 要一万那个
0: 兄弟媳妇儿，对，兄弟媳妇儿，嗯，要一万四那个，他不应该动他。其实，但是我估计啊，嗯、因为这个人是咱们讲案子讲挺多的，人都这样。你一旦就很多事儿啊，你从来没干过，你觉得这事特可怕。一旦你破了这个戒，嗯，就无所谓了。是，那不是说了吗
2: ？杀人和不杀人完全是两个世界。对，当你杀过人，你就已经不是普通人这个世界了，你已经是另一个世界了。嗯、就是你用杀人可以解决的，那就不用想别的了。嗯，对，就是给你勒死
1: 。不过换句话说啊，咱们咱们先给娟儿道一歉啊，歉之前咱们不能那么瞎说人家。嗯、就是说，你说这个这个社会啊，无论是你说在过去在农村也好，还是现在在城市里。就好像这个寡妇、单亲妈妈什么的，就就特容易变成一个特别容易被骚扰的目标。寡妇门前是非多嘛，这
0: 不是有吗？这都是在论的老话儿，倒
1: 是。但其实这个群体其实挺需要这个被关爱的。对对对因为咱咱也别说，好像说的人家那么弱势一样，对对对，就是就只不过我觉得应该给人家一点呃好的空间，好的是吧？好的环境
0: ，嗯嗯。因为你要想这么一个事儿，她寡妇首先他本身就相当于占一个弱势，家里没老爷们儿，嗯嗯、她为什么是非多呀？无非有两种，这个咱们听的啊，无论是书、电视剧什么的，无非就是这寡妇自己，嗯、对吧？他、嗯、她,她不踏实，年纪轻轻的守了寡了，嗯、对吧？有欲望。还有一种就是什么呀？你家里没人，嗯、我就
1: 欺负你了。谁能替你创你？你嗯，谁能替你拔创？是吧？<对>人家嫌人家觉得没有顾忌。对，但是那你要咱按这个逻辑说的话，真正。坑害了这个苏娟，乃至于这么多条人命的人，始作俑者，咱们能不能归咎在老爷们儿呗？老姐、老爷们儿身上？啊、你他妈的上南边打工，你自个儿成家了，成家还成家了，你这媳妇孩子扔老家你不要了？但是这在咱曾经也聊过这么
0: 一话题，嗯、聊过这么一天，你说就是这个，这好多村里的，你比如说什么年轻上山下乡，嗯，村里结一婚。爷们儿回来了，嗯，回来以后打拼几年，给媳妇儿带回来了村里的，嗯，他这每天交际应酬，碰见什么人，再一回头回家看这媳妇儿
1: ，又觉得不像样，不像样了，嗯，
0: 又看不上了。但当年在麦子地里滚麦子地，里。他觉得那是
1: 村全村最漂亮的，对对吧？你这就哪说去？他也上
0: 边。你他爷们儿，他去哪儿打工？说是
1: 浙江，浙江
0: ，那肯定啊，那那那肯定，浙江温州，那
1: 就是淘宝快递什么的。这这个这个问题咱们没法讨论，这个东西是一个灵魂问题哈。这太大了，这个这因为这个事
2: 儿其实是普很普遍的，像偏远这些特别
1: 普
0: 遍
2: ，就别说这种小守活寡的小媳妇儿了，就这些留守儿童，父母都去打工，家里只有孩子，
1: 嗯
2: ，那你说他不比他不比这个守活寡的小媳妇儿还弱势吗？对
1: 对对，那他
2: 走上歪路的这些孩子，可
1: 能性是不是就更大？那不
2: 在少数，对吧？你就
3: 像咱们之前说那个红衣男孩，他也算一个留守儿童，留守,留守儿童对
1: 呀，嗯，啊、这个东西，哎，牺牲啊，都是牺牲
2: 。这个简直，这个怎么说呢？嗯，这个事儿其实，在农村可能还有更多，就是没没被发掘出来了
1: 。对，因为这个，我是我甚至都觉得，在可能咱们再说到，比如说在四十年前，可能死一个人就就是可以这么轻易的被被处理掉。嗯，就那个、啊、太正常了。因为我进去
2: ，我之前看了一个小<是>一个节目，哎哎一个小媳妇儿，她在她犯案是因为她把她婆婆杀了，嗯、然后被抓被抓了以后，她竟然说出什么话，你知道吗？就是前些年啊，这个小媳妇儿也就二十来岁，二十三十岁，嗯、她居然说：“我从来没想到我杀人，我杀了人是要是要被抓起来的啊。嗯”她家里也有孩子，她她婆婆欺负她到什么程度？就是法律意识不健全。就是就是太欺负她了
0: ，
1: 然后
2: 她就有一天实在欺负的受不了，她也是丈夫出去打工了，实在欺负她太受不了了，把她把她婆婆杀了，杀完了也没也没管，就放那儿，就是她没有法律意识，她不知道。就是我杀人是犯法，法盲，法他他直到他被抓起来，人家说你这辈子都见不到你孩子，他就说啊，
0: 为
1: 为什么呀？就为什么？他觉得是这么这
2: 事儿这么严重。对，在这种偏远地区，他别别提法律了，没准他还得
1: 讲讲讲理呢。他都这么欺负我了，我还不能杀他？他欺
2: 负我，我就把他杀了，好像还说把他吃了。嗯，哈哈，但是对，他狠了，特别狠。我这，但是你一看他一脸纯良，你看不出来他是。是这样，咱再这
1: 么说啊，这婆婆没准还是觉得她是我儿媳妇，我就得这么对，对，理所当然所以为为什么她
2: 让她欺负这么多年？对，就是她觉得婆婆欺负我就应该的，应该的。只不过
1: 她欺负的太狠了，她对别的婆婆欺负住。你说这
2: 这上哪说理去？这满
0: 你妈没地儿说理啊！
2: 她别说法律了，她连最起码的对就是对人的这个人性，人性她都不知道呢。嗯，你说她，而且你说这孩子多无辜，这老爷们从大月亮回来，媳妇儿把老妈杀了。留一孩子，嗯
0: <是>，老妈没了，媳妇儿没了，就是,是可怜人。你说
2: 这，就按就按他们这种概念来说，这我估计这当爹的也不养这孩子了，没错，嗯
1: 、也不要了
0: ，那再成家立业了呗，啊，对吧？嗯
1: ，恶性循环了。其实每当这个案件录到这种这个时候，就是探讨的时候，其实我是觉得这个案件最最好的地方，就是大家听这个吧，就是真的是能给生活一些。反思就是认识一下这个、嗯、这个世界的全面的一点<对>是吧？对。对每次录这个案件，咱录这么多案件，我每到听一个案件，还都会重新品一品。嗯、就是啊，其实就是你
0: 会发现很多案子都是，咱们讲这么多啊，雷同但又不相同。对
1: ，这个世界太多元了，<后>什么情况都有可能出现。
0: 每个人的想法，他为什么要做这么奇怪的事他都是看上去特别奇怪、不合理，但是你站在他的角度，感觉哦，那可能对于他来说，这真的只是必然的结果了。嗯，情理之中，意料之外，不是意料之外，情理之中。对对对对对，是
1: 吧？感谢您收听《娱乐电台》，这里是悬疑案件。呃，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入听众群。我是小薇。阿的，徐先生。谢谢四哥，谢谢四哥、啊嗯，我们在这儿聊一期啊，哎哎，哎我们下期再见，哎、再见。再见